0: Александър Светков, съосновател и изпълнителен директор на дигиталния брокер Болерон. Ще си говорим за развитието на неговата компания, за предстоящото листване на българската фондова борса, за предстоящото навлизане на два чуждестранни пазара и за още много неща свързани с застрахователния онлайн пазар. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Да започнем с един такъв въпрос. Предстои съвсем скоро на 15 февруари. Първото листване на вашата компания на българската фондова борса. търсите. 4 милиона евро капитал, доколкото знам, нали, така, разкажете малко повече за това.
1: Да, решихме да набереме капитал през българска фондова борса, който е необходим за раздрастването ни на бизнесът ни в Чужбина, т.е. в съседните държави Румъния и Гърция. Искаме там да си раздрастваме бизнеса, защото имаме партньори, големи компании, които имат милиони клиенти, искат да ползват нашия софтуер да продават застраховки на своите клиенти. Кога
0: всъщност очаквате навлизане на тези пазари? Още тази година или до година?
1: Още тази година ние работиме по темата от миналата година. Подготвяме терена, така да се каже. Ходиме посрещи с застрахователи, с компании, които иска да ползват нашия софтуер. Общо взето сме подготвили терена. Сега е необходимо да немеме местни хора, които да интегрират румънските и гръцки застрахователи към нашата корсистема, която сме разработили на Болерон в България, за да сме на пазара там.
0: Разкажете всъщност нашите зрители с какво и защо вашата компания е интересна за
1: инвеститорите? Много добър въпрос. Нашата компания е интересна за инвеститорите с две неща. Първото е, че ние съчетаваме софтуерния бизнес, т.е. тя е технологична компания с застраховането. ВФНО, като освен, че сме софтуер на застрахователен, ние сме и застрахователен брокер, което прави потенциала за растеж много голям и това е другата точка, която е интересна за инвеститорите. Ние разчитаме на много наши клиенти да станат наши инвеститори, т.е. да станат акционери в Болерон и да печелят от растежа на Болерон в годините напред. И това, че сме дигитални, ни позволява да растеме много пъти изключително бързо, Тоест, ние за няколко години искаме да поръстеме многократно. И мислиме, че можем да го постигнем в Румъния и в Гърция. Да, точно
0: изпреварихте въпроса ми. Защо точно Румъния и Гърция?
1: Ами, <към> пак казвам, защото имаме там партньори. Това са големи компании с милиони клиенти. А, и, говориме с два телекома, две енергийни компании и най-големия e е и търговец на Балканите, които иска да ползват софтуера на Болерон, да обслужват своите клиенти. Понеже имаме партньори в тези държави, затова искаме да влеземе в тях сега. Ако в бъдеще, в други държави, намериме Телеком с няколко милиона клиенти, който иска да ползва нашия софтуер, ще влеземе и там.
0: В контекста на времето, в което живеем и в което правим бизнес вече, всъщност сигурна съм, че все още има част от нашите зрители си мисля, че за да направиш а, някакъв бизнес в чужбина. Това е свързано с а, огромни инвестиции, с много хора, с отварянето на много офиси. А, в случая на дигиталната ера, в която живеем, обаче нещата не са така, нали?
1: Да. А, пак ни трябват офиси, но правим един централен малък офис с до 10 души, които, нали, те са софтуерни разработници, които реално ще интегрират румънските и гръцки застрахователи към нашата платформа. Всъщност ние правиме Дигитална инфраструктура за застраховане с идеята клиентите не могат да си купуват всякакви видове застраховки от всякакви застрахователи през нашата дигитална инфраструктура. Защо го наричаме инфраструктура? Защото ние обединяваме застрахователите през софтуер, който е инфраструктура, през тях управляваме плащанията, подновяванията, управлението на данните на клиентите съобщенията за изтичане на за застраховки, всичко това става през нашата система.
0: Вие вече а, от 4-5 години работите активно в България, нали така? Да, от 4, да, от 4 години. Променили се всъщност застрахователната култура на българите? Какви са твоите наблюдения? Това
1: като статистика, което мога да кажа, че а, когато стартирахме, търсенията в Google гледахме средномесечните търсения в Google на застраховки, бяха към 500 броя месечно. А в момента, 4 години по-късно, са над 50 000 търсения за застраховки в Google има месечно, което е над 100 пъти нарастване на търсенето на застраховки в интернет. Смятаме, че вятър на отдуха в тази посока ще продължава да расте това търсене, и всъщност то няма друга посока за развитие.
0: А очаквате ли голяма конкуренция? Говоря както за нашия пазар, така и на новите, на които ще навлезете, Гърция и Румъния.
1: Няма бизнес в света без конкуренция, но истината е, че в а, нашия сектор и, и с обединението, което сме направили между софтуера и застраховането, може да има много малко конкуренция, защото първо е необходим доста капитал, второ е необходимо съчетането на различни видове знания не просто а, разработката на софтуер. На нас най-силното конкурентно предимство че ние сме в едно и обслужването на клиенти, и продавата на застраховки, и разработването на софтуер. Като стратегията, която имаме за експоненциално разрастване с най-големите компании в съседните държави, които имат най-висок бранд ауернес и а, най-голям market power, смятаме, че конкуренцията няма да има никакъв шанс.
0: Казахте малко по-рано в нашия разговор, че ще си партнирате и с Телекоми. Аз, доколкото знам, вече си партнирате с един. Да. нека да разкажем и за това.
1: Вече от два месеца в България най-големия Телеком, който Виваком се казва, то вече това е обществено известно, така че може да го споделя, продава страховки на своите клиенти, ползвайки платформата на Булерон. Всъщност, ние този модел искаме да репликираме в съседните държави. Като пакам говориме с пет големи компании, които имат общо над 10 милиона клиента. Реално ние така влизаме в пазари, които нали, България, Румъния и Гърция живе 36 милиона души. О, да. Смятаме, че този подход ще ни спести а, много години за навлизане в тези пазари, т.е. може да го направим много по-бързо, колкото някога е правено навлизане в такива пазари. И другото, което е а, много по-бързо да растем. Тъй като при нас няма да е необходимо да не имаме хиляди хора в тези държави да отваряме стотици офиси, което е традиционният начин на no, business, разрастването на no. застрахователния бизнес, който е бил последните 30 години поне. Тоест, ние в софтуер изполнят думата хакване. Mm-hmm. Хакване не е само нещо лошо, но когато оптимизираш някакъв процес. Всъщност ние оптимизираме брутално процеса по разрастване на бизнеса. Като ние съчетаваме с компании, които имат милиони клиенти с нашия работен софтуер с застраховането и комбинираме в едно така на тях няма да им е необходимо години и милиони евро да инвестират в разработката на такъв софтуер, а на нас няма да са е необходимо години и милиони да се маркетираме нашия бранд в България в чуждите държави.
0: Вече водите преговори с представители на, на телеком компания от Гърция от Румъния.
1: Да, да сме напреднали с някой преговори, всъщност в момента те ни чакат нас, поради което ние търсим капитал, защото трябва да инвестираме една година в интегриране на румънски гръцки застрахователи към нашата система, преди те почнат да продават застраховки там.
0: Преди малко си говорихме за растеж. Всъщност през последните години и през последните 4 години, от съществувате на българския пазар, всъщност и приходите ви, така официални печалбите ви растат. Какво очаквате обаче от тази от следващата година в цифри?
1: До, до момента имаме над 6 милиона и половина продажби, директни продажби през нашия брокер, като през 23-та година направихме почти 3 милиона и половина, което е повече от първите 3 години взети заедно. Това се дължи основно на разрастването на продуктовото ни портфолио, което успяхме да направим, т.е. интегрирахме много продукти на много застрахователи и продължаваме още повече да го разрастваме. Планът ни за тази година и от първия месец януари показва, че ще го изпълниме този план. Очакваме тази година да направим над 100% ръст на бизнеса, като до година очакваме още над 100% ръст на бизнеса което реално, ако го гледаме на база 23-та година, поне 300% раз две две години ще правим Но, това е само на директния ни бизнес, брокерски бизнес, който имаме в България. С навлизането на двете съседни държави, очакваме дори още по-голям раздадоре, който нали, през 25-та година ще започва да се случва.
0: Знам, че бизнес-целите ви са доста смели. Тук искам да цитирам нещо. Знам, че те включват увеличение на преминия а, приход на вашата компания до 280 милиона евро до 2029 година. откъде всъщност очаквате да дойде този ръст?
1: Да. А, голяма част, разбира се, от ще дойде от а, Румъния и Гърция, където живеят 30 милиона човека. Като а, ние взимаме дял от а, тия 280 милиона евро, Всъщност този план е направен при достигане на 1 милион клиента в 3-те държави, държа, да. което ако смете от 3-6 милиона души, нали, това са няколко процента от целият пазар. А, дори тогава ще има потенциал за още по-голямо разрастване на бизнеса. Ние, нашите числения показват, че тези резултати може да ги постигнем дори при само един партньор да имаме във всяка една от тези държави, като ние в момента преговаряме с пет такива. Тоест най-вероятно ще натвърлиме този сценарий. Със
0: сигурност част от инвеститорите, бъдещите на Българската фондова борса и от нашите зрители си задават въпроса, обмисляте ли
1: след време да продадете компанията или нямате такива идеи за сега? Прекрасен въпрос. Всъщност, една от основните стратегически причини, поради която искаме от фондовата борса да набереме капитал и че ние не искаме да продаваме компанията. Ако другия вариант да наберем капитал беше през инвестиционни фондуе, като имахме такава възможност, но инвестиционните фондове имат някакъв хоризонт във времето, в който трябва да излязат от инвестиция си, т.е. да продадат компанията и обикновено в техните клаузи на договорите ние сме длъжни да, да приемеме, ако те решат да продават компанията, трябва да съгласиме с това нещо. А, и набирането на капитал през българска фондова борса ни позволява да не трябва да продаваме компанията в бъдеще. Създателите на тази фирма сме сравнително млади между 38 и 40 годишна възраст и искаме имаме 10 годишен план за развитие, т.е. ние поне 10 години напред не искаме да продаваме компанията. И затова решихме и през Българска фондова борса да наберем капитал.
0: Искам да ви върна малко в началото, когато започна всичко. Всъщност, как ви хрумна идеята за, за този бизнес?
1: Това е доста дълга история, която на мен ми се върти в главата някъде от 2009-2010 година, когато работих в застрахователна компания, но тогава по регулаторни причини не беше позволено застраховането да бъде в електронна форма. 2018 година, а, в закона, който регулира застраховането в България, нарича се Кодекс на застраховането, беше вкарано едно изречение, че застрахователният договор може да бъде в електронна форма спрямо закона за електронния документ и електронния подпис, което беше Европейски регламент с задължителен характер за прилагане във всички страни членки на ЕСА. И ние 2019 година малко по малко започнахме да работим по този проект, но истината е, че това е моя идея, че, веря, че на 15 години и аз чаках момента да стартираме статираме, като... През тези 10 години, докато стартирам, така се бяха наредили нещата, че около мен аз имах близки хора, които имаха цялото знание, което на е нас необходимо, за да дигитализираме застраховането. Нещо, което е много интересно за застраховането като цяло, че това е една от най-старите индустрии на планетата. Първата застрахователна компания официално е на повече от 300 години, като неофициално е имало различни форми на застраховане от хиляди години. И всъщност, освен, че е от най-големите бизнеси на планета, той беше един от най-недигитализираните. Аз често, за пример, пред нашите инвестиционни фондове съм давал, че аз от 2010 година някъде използвах мобилно банкиране. Тоест, аз можех да банкирам от телефона си години наред, преди да има изобщо електронно застраховане. А, реално ние сме, направихме първия сайт за застраховане в България, където Клиента не просто плаща, а моментално получава и застрахователната полица в минутота след плащането, като успяхме да направим и първата мобилна апликация в България за, за страховки с цел клиентите ни, които имат различни продукти, множество застраховки, да могат да ги управляват за минути през мобилния си телефон. И тази цел успяхме да я постигнем. Това се харесва в държавите, в които искаме да навлизаме и затова нереално стъпваме на това, което имаме. Вече го показваме, че работи, имаме хиляди клиенти, имаме милиони продажби, имаме вече и телеком в България, т.е. показваме на потенциалните ни партньори в чужбина, че може да направим multi се нарече при нас, корпоративен играч да ползва нашия софтуер, където има много изисквания от към киберсигурност лични данни и много други неща, на които нашата система отговаря и затова има на какво разтъпиме в развитието ни в чужбина.
0: Говорейки си за растеж и за тези положителни примери, които изброихте, можем ли да кажем, ти каза, че се изчакал и правилния момент, може ли, ако сравним да кажем преди 10 или дори преди 5-6 години пазара в България и този сега, Застрахователния промяната Ми, сериозна ли е или бавно се случват нещата?
1: А, от преди 10 години до сега застраховането е нараснало с над 100%, 100% като общата размер на цялата сума, като очакването на експертите е следващите 10 години е пак да се отвои застраховането. Като цяло в Европейския съюз застраховането формира някъде около 9% от брутния вътрешен продукт, в България около 3%.
0: Тоест има доста път още да вървим, да. Да, дори,
1: дори гони средното ниво.
0: Да, А пък, а, сравнявайки с нашите съседи, точно към които са целите и вие, Гърция и Румъния, там какво е нивото? По-силно е, ли е? Разбира
1: по-грамъв... се, с, а, е, е по-развито и в а, Румъния, нали, основно в, да. в Гърция. Застраховането като цяло, колкото повече се развива една държава, толкова по-голям процент става застраховането в, а, в нея. Нали, в развитите държави всички активи са застраховани. А, имущество, автомобили, пари, нали, различ, вече има крипто страховки за стоянията, нали, в Гърция има много застраховки на яхти и лодки, нали, защото има да. много такива съдове, но колкото повече десята една държава, толкова по-голям процент, в нея нифа, глема на глобално ниво, отива към живото застраховане и здравно застраховане. Тоест, пестовните застраховки и за за пенсия, за късни години, за децата, здравното застраховане смятаме, че в България ще експлодира в следващите години, тъй като здравеоправенето става все по-скъпо и в интерес на истината, дори може би до някъде се влушава в, в България и много хора вече не да, даваме така опция, могат да си купат международна здравна застраховка, която да покрие много скъпо лечение в най-добрите държави за дадената болест в света дори. В Европа и по света. Тоест, все по-голям процент ще отива в тази посока. За пример, мога да кажа, че в Гърция към 50% от цялото застраховане е животото застраховането, в което влиза и здравното застраховане.
0: Тук процента какъв е? Доста по-нисък, вероятно.
1: И тук е към 20%. 20%. Да.
0: А кои са най-търсените застрахователни продукти в България? Пославам тези на автомобилите все още или се променят?
1: Нещата? Да, общо застраховане, което е нали, по-пълна да. част автомобилно и имущество е към 70% от цялото застраховане. Но ние смятаме, че следващите 10 години автомобилите в България няма как да се отводят. Тоест, ръста на застраховането вече не може да идва по лината гражданска отговорност. Каското изглежда, че нараства последните години, но ние пак казваме, ние повече смятаме, че има по-голяма перспектива за растеж, където сме по-полезни и с дигитализация и всичките удобства, които създаваме в здравното застраховане, живото застраховането и фирменото застраховане. Всъщност, те повече се налага на фирмите, които работят, на българските фирми, които работят с чужди контрагенти. Техните контрагенти ги карат да имат професионални застраховки. Така че, ако техния продукт или услуга създаде някакви проблеми за клиенти в чужбина, да бъде покрита от страховки. Ние вече имаме много запитвания за точно такива продукти, които дори се налага да намираме на някои клиенти от чужди компании, които не... в България не... не работят. Примерно канадски компании, немски компании, за да направи една фирма за страховка, която я изискват нейните клиенти, за да функционира
0: последните години доста и а, така, природни бедствия се случват, за съжаление, в цял свят, България също. Обикновено свикнали сме да гледаме по новините, че като се случи нещо, много хора остават без къщи, молят се на държавата да им помага. На ниски нива ли е все още този вид застраховане у нас?
1: Да, имуществото застраховане в България е на много ниски нива. Реално само няколко процента от имотите са застраховани, като. А... Нали, говоря няколко процента от тези, които са собственост на физически лица, mm-hmm. да кажем и на фирми. Нали, има една част, която е може би към 10% на процента, които са с ипотечни кредити и банката е накарала клиента да застрахова имота в полза на банката, нали, за да е обезпечена актива на банката. Но реално над 90% от имуществото в България не е застраховано. За сравнение дори в Румъния на 20% са застраховани, Тоест, по този продукт на ниво и, умалитет, и в, проценти, да. в проценти. Да, да. Но...
0: да се надяваме, че ще се променят нещата. Да.
1: Ще а... това, всеки си избира дали иска да получи да. обещетение, ако стане пожар или наводнение, защото когато стане примерно, някакъв пожар в бок, Същност, той не е само апартамента, който се е запалил. Има щети. Има щети на всичките апартаменти отдолу, които а, пожарната е излява, тонове вода и се наводнили. Има щети на апартаментите отгоре, които са се опушили, подпалили и така нататък.
0: Искам да поговори малко към края на нашия разговор и за бюрокрацията, която така често оплакване на бизнеса в България, че е много сериозно тук. А, сравнявайки сега с нещата в а, Румъния и в Гърция, къде всъщност е по-лесна средата за правене на бизнес. Ако може така да се каже, е, да е лесна.
1: Това няма да изненава за да, зрителите ви, поларен, че, че в България средата не. за бизнес е трудна. А в нашата област определено в Румъния и в Гърция изглежда по-лесно. В България още има много обизам, примерно хартията и лепенките да бъдат запазени като говорихме за гражданска отговорност, да. в Румъния и Гърция няма такова нещо. В Румъния вече 3 години няма хартия за гражданската отговорност. Аз тук си мисля, че колкото и обизма на големите традиционни и стари играчи се опитват на ни да запазват хартията, дългосрочно дигитализацията не може да не победи. А хартията е рано или късно, ще не може го забавят, но не може. Нали? Света върви напред. Ние в момента сме последната държава Феса, ЕСА, които си лепиме лепенки на стъклото, че имат застраховка, която никой не ги ползва. Да. Аз това бих дал пример, че това е все едно да си лепиме лепенка на чивото, че, че сме здравно осигурени. Нали? Тоест, камерите които на тол-системата, които следят дали автомобил има винетка по номера на колата, т.е. има някаква база данни, където по номера на колата се вижда дали това автомобил има винетка, абсолютно. Също следи дали има и гражданска отговорност. Между другото, как проверява по номера дали има гражданска отговорност и гледат лепенката на,
0: на стъклото. И, да, и говорейки за тези традиционни играчи, как гледате на тях, като на бъдещи конкуренти или на това, че голяма част ще бъдат а, така, ще изчезнат с времето. Статистически,
1: за миналото година, нашото продуктово <coughs> портфолио е много различно от най-големите брокери на пазара, които имат стотици офиси, и хиляди хора персонал, mm. които реално дупчат лепенката, mm, да. преписват данните на клиента <coughs> на полицата, нали? те са общо взето бутка за гражданско, главно си за лепенка. А, при нас, по-голямата част клиентите купува различни продукти. Тоест, хе да сме конкурент, хе да сме и сяло. Конкурент, защото е различен сегмента. Хората, които чакат 20-30 минути, за да нахаратия на място да си вземат застраховката, не са нашите таргет клиенти. Ние, ние целиме активни хора, които пътуват в чужбина, имат семейство, деца, кола, къща, т.е. не искат да имат здравна застраховка. Ние продаме повече продукти, отколкото продават най-големите традиционни брокери. В България работиме с повече застрахователи.
0: На финала, господин Светков, най-голямата ви бизнес-цел по-дългосрочна. Това тези 280 милиона евро на билариса?
1: Моята житейска цел, бих бих казал, е да направим компанията поне от 1 милиард оценка. Като, нали, за това са ни необходими 10 години, имаме 10 годишен план за за развитие. Така че, това просто повечето инвеститори гледат по-къргосрочно, за това сме дали 5 годишна перспектива. Но нашата идея е, ние не искаме да продаваме компанията, искаме да се продължаваме, да разрастваме бизнеса, имаме достатъчно хоризонт пред нас, пред нашата карея, още 30 години да работим, така че целта ни е да направим поне и милиардата оценката на компанията.
0: Амбициозна цел, пожелаваме ви го наистина, да не да се случи. Благодаря ви за това интервю.